почувствуешь на себе новый взгляд на город и услышишь еще один подход к городской жизни днем и ночью. Спасибо, что выделил время на эти мысли. Обрати внимание, как твое отношение к городу, а возможно и к себе, как к горожанину, изменится после того, как тебе откроется чья-то чужая, а может родная и понятная, но другая городская история. Ну и, конечно, подписывайся на аккаунты моего проекта в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте или даже стань патроном на Патреоне. Мы готовы. Приятного прослушивания. Мы прямо начнем, а потом уже будем разбираться. Спасибо, что дошла до меня. Спасибо, что позвала. Рада сейчас с тобой встретиться и, говорить, вкушаю этот разговор и хочу очень о тебе узнать немного. Поэтому расскажи о себе, потом я начну задавать, задавать Меня зовут Катя. Я родилась и выросла в России. И когда мне было 17 лет, я уехала из Иркутска, где я выросла, в Париж учиться на архитектурном факультете школы Пари-Бельвиль. Я закончила там бакалавриат и переехала в Стокгольм учиться на магистратуру два года назад. Я закончила магистратуру этой весной, и послезавтра начинаю работать в архитектурном бюро здесь, в Стокгольме. Спасибо. Очень четко и понятно, и мне нравится, что ты назвала города, в которых ты жила. Давай сразу перейдем к вопросам, и тогда ты уже сможешь там более подробно рассказать о себе через вопросы. Что для тебя город? Город для меня — это... Такая большая нейронная сеть, состоящая из взаимосвязей разных его элементов. И мне кажется, в разных городах эти связи, эти элементы разнятся. Это могут быть связи между людьми, изданиями и занятиями, и какие-то... Это могут быть связи в более широком понимании, такие как инфраструктура и занятия, и то, чем город живет и дышит, и на чуть более человеческом уровне, наверное, такие как взаимосвязи между людьми, их доверие друг к друг другу, которое, мне кажется, разнится очень сильно в разных городах. Отношения друг к другу тоже сильно различаются даже в тех городах, в которых я успела пожить. И, наверное, вся эта большая паутина как бы натягивается на э, холст именно города, его физической оболочки, улиц, домов, местоположения и так далее. Мне всегда очень интересно наблюдать, как что-то более метафизическое накладывается на физическое и земное, такое как здания и улицы и прочее, очень прочная эм, составляющая города. То есть ты разделяешь немного вот эту физическую часть, то, что можно потрогать, пощупать, не знаю, сфотографировать, и то, что происходит между этим, над этим, человеческие взаимоотношения. Конечно, потому что я знаю очень много похожих городов, похожих в своем облике, возможно, в каком-то 
строений в, в земном таком разрезе, но из-за каких-то исторических или социальных факторов то, как люди живут в этом городе, то, как они взаимодействуют друг с другом и с городом, их делает очень разными, очень разными для жизни, очень разными для ощущения и, как бы, как сказать, очень разными для восприятия. Угу. И не всегда, судя по твоим словам, не всегда тебе кажется сама эта оболочка города влияет напрямую на то, как люди себя чувствуют? Я думаю, там есть очень сложные взаимосвязи mm -hmm. между ними двумя, они влияют друг на друга э симметрично. То есть физическая оболочка, вот этот кокон, он влияет на э людей и их поведение, тогда как люди своим поведением меняют облик города. Mm -hmm. То есть это такой бесконечный цикл, mm -hmm. который продолжается во времени. Я вижу это так. Ты приехала, когда тебе было 17 лет из России, и я тоже поехала учиться в другую страну, когда мне было 17 лет. У тебя есть какие-то воспоминания о твоих ощущениях, когда ты жила в России, что город был для тебя тогда? Я думаю, есть большая разница в том, каким я была человеком в обоих этих городах, причем не какая-то фантазийная, а очень реальная. Я была ребенком, когда я жила в Иркутске, я была эм, по неволе взрослым, когда я приехала в Париж. Mm -hmm. И ощущение города сразу меняется. Mm -hmm. И как раз-таки из-за того, о чем я говорила, из-за вот этой вот взаимной связи города, на взаимного влияния даже, наверное города на тебя и тебя на города, то, каким человеком я была в Иркутске, сильно отличается от того, каким человеком я была в Париже. Mm -hmm. И несмотря на то, что Иркутск — это российский Париж, шутка. Mm -hmm. э... А такое есть? Нет. Нет вообще никак, но ты можешь это привить, потому что цитировать тебя. Ну, возможно, это какой-то Париж в Восточной Сибири. Но восприятие было, конечно, совсем другим, потому что эти города очень разные сами по себе. Иркутск очень большой, растянутый вдоль горы. Он строился не так, как бы, не так линейно и, возможно, не так продумано во многих вещах. Я не чувствовала себя в Иркутске безопасно в любой момент времени. Я не чувствовала себя всегда комфортно, mm -hmm. тогда как Париж, он более концентрированный, очень живой, у него совсем другие какие-то городские мифы, которые к нему привязаны, и их очень много, то есть там очень высокая концентрация истории и быть человеческого, человеческой ментальности, то есть все количество мыслей, которые люди подумали о Париже, несоразмерно с количеством мыслей, которые люди подумали об Иркутске. Ага, очень интересный комментарий, мне нравится. Какой стороны? Да, то есть как бы и я себя ощущала совсем по-разному, потому что мне казалось, что вот это вот 
сконцентрированная парижскость Парижа влияет на меня и меняет меня как человека. Mm -hmm. И город становится частью моей идентичности. Моя идентичность при этом менялась, я становилась взрослой, mm -hmm. я была ответственна сама за себя. И это были такие как слои идентичности, которые мне придавал город. Тогда как, живя в Иркутске, я была ребенком моя идентичность строилась на идентичности моих родителей, моей школы, моего окружения, которое я не всегда выбирала на сто процентов, как любой подросток. Да, да. Ты уже начала об этом говорить, но все равно второй вопрос: что ты для города? Я стараюсь быть для города большим, чем другие его жители. И это такое амбициозное заявление, но я объясню. Город, в котором я сейчас живу, Стокгольм, очень пригоден для жизни и для своих обитателей. Действительно, он очень комфортный для проживания. И мне кажется, что есть вещи, которые стокгольмцы или, может быть, даже шведы в общем принимают немножко за данность, потому что город и государство устроены так, что они дают своим жителям максимум, всем горожанам, даже так, не так, государство и муниципалитет уделяют очень большое внимание комфорту и комфортной жизни горожан. Как следствие, от самих горожан требуется достаточно минимальное усилие mm -hmm. в городе. Например, если взять пример экологии, Швеция передовая страна в плане экологичности, mm -hmm. и как следствие личная ответственность человека очень сильно снимается. Mm -hmm. Например, тебе не так уж важно следить за тем, берешь ты пакет в супермаркете или нет, потому что ты знаешь, что в любом случае государство переработает мусор на ура и скупит мусор из других стран. Тогда как в других городах, в которых я жила, из-за того, что, возможно, государство уделяло комфорту жителей и горожан меньше внимания, твоя персональная ответственность была выше. Ты сам или сама должен или должна была следить за тем, чтобы не оставлять много мусора на улицах, чтобы быть внимательными к сотоварищу, горожанину и так далее. Mm -hmm. И я стараюсь принести этот концепт сюда, в Швецию, потому что... Или сюда, в Стокольм, в своем крошечном масштабе mm -hmm. одного человека, потому что я не вижу, как это может сделать только хуже. Мне кажется, от этого только выигрышней эм, всему mm -hmm. и всем. Так что, наверное, я стараюсь быть очень ответственной и бережной mm -hmm. с городом потому что я чувствую, что он очень ответственен и бережен со мной. Звучит логично, но это правда требует усилий, когда все настолько просто снаружи. Вот именно. Здесь э, очень легко быть хорошим человеком. Да. Очень легко быть хорошим стокольмцем или хорошей стокольмкой, потому что все пути для тебя расчищены. И все, что от тебя требуется, это выполнять какой-то минимум. Тогда как можно приложить усилия, если 
есть возможность и желание и делать больше этого минимума. Вопрос третий про искусственное освещение. И ты, я думаю, уже услышала мои мысли на этот счет, что я писала работу, анализировала это через себя и сейчас спрашиваю других людей, я слушаю их мнение. Как искусственное освещение влияет на твои мысли, чувства, поведение в городе, когда ты гуляешь ночью по улицам? Если мы говорим о городе, как о городе, в котором я живу, о Стокгольме, я могу сказать, что искусственное освещение очень влияет на мое ощущение безопасности. Например, во многих других городах я знаю, что недостаток искусственного освещения ночью очень повышает, например, риски уличного насилия, в том числе над девушками. Наверное, даже в первую очередь приставания и так далее. Когда я училась на магистратуре, я даже проводила мини-исследование, в котором я сравнивала на примере города Москвы две сетки данных. Я смотрела, в каких районах Москвы максимальное количество мелких уличных хулиганств, приставаний и так далее, и сравнивала ее с картой разных московских муниципалитетов, в которых жители могли пожаловаться на сломанные фонари, да, сломанные фонари, недостаток освещения, темные углы, подъезды, переходы и так далее. И эти карты совпадали почти идентично. Там, где искусственное освещение страдало и было много темных улиц, составленных машинами, было наибольшее количество каких-то Мелких происшествий, именно так. Ты сравнивала с Нет, я сравнивала вот эти две сетки данных. И мне кажется, из-за того, что в Стокгольме такое хорошее, комфортное и какое-то практически дружелюбное искусственное освещение, я себя чувствую там очень безопасно. И безопасность для меня очень важна, и я не всегда чувствовала себя комфортно на улице вечером в трех городах, в которых я жила до этого, даже в Париже. Так что мне это кажется очень важным, и это очень влияет на то, как я себя ощущаю. А ты думаешь, что есть какой-нибудь еще элемент, который играет роль в твоем ощущении себя безопасно ночью? Конечно, конечно. Мне бы хотелось, чтобы в проектировании городов создавалось как можно меньше темных углов и закоулков и каких-то улиц и пространств, которые плохо просматриваются из одного конца в другой. Mm-hmm. Еще один элемент этого это надземные парковки, потому что они часто создают вот это вот количество больших объектов, за которыми легко спрятаться или пройти незамеченными, mm-hmm. в отличие от чистой не заставленной машинами улицы, когда все автомобили стоят в подземной парковке и не мешают обзору. Тут я уверена, что есть еще другая сторона, почему все-таки должны быть какие-то спокойные темные углы, но в плане безопасности звучит абсолютно логично. Конечно, я, я думаю, что 
Работа со светом очень важная работа, особенно с ночным освещением, и, безусловно, важно, чтобы это не был какой-то свет софитов 24 на 7, который э, слепит глаза, а чтобы это был, было комфортное, мягкое освещение. И плюс, конечно же, отсутствие освещения может производить э, очень приятные, мягкие атмосферы, в которых приятно находиться, безусловно. Но это должна быть именно продуманная работа, а не случайно оставленный темный угол, в который одному человеку уютно и приятно посидеть и попить пиво, а другому очень страшно идти домой, зажав ключи в кулаке. Да, да я не знаю, мы можем поговорить, если хочешь, еще об этой теме поговорить о чем-то другом, я не знаю, хочется ли уходить в такой минор тебе. Поговорим. Но в этом плане мне кажется... Мне кажется, что из-за того, что эта тема такая некомфортная, и о ней никому не хочется говорить, никто о ней не говорит. Урбанистика, в которой, как и почти в любой профессии, преобладают мужчины, не часто смотрит в эту сторону. Ну да. Начинают? Конечно, начинают. Есть... Не говорить. Определенно, есть какие-то сдвиги, есть... Есть начало разговора, начало дискуссии, и мне кажется, стоит ее продолжать. Угу. Здорово. Мне приятно и важно услышать еще от тебя, что ты тоже видишь большой смысл в работе с освещением. Определенно, определенно. И особенно важно это на примере Швеции. Особенно важно думать об этом на примере Швеции, потому что Швеция это страна, в которой во многих ее частях стоит чуть ли не полярная ночь или даже полярная ночь во многих городах и темнеет в три часа и солнце восходит обратно в 9. и сложно переоценить важность искусственного освещения для психологического велбинга well человеческого следующий вопрос Звучит радужнее, но может уйти в любое, в любое направление. Какой для тебя идеальный город мечты? Ой, мы здесь надолго. Для меня идеальный город, я начну с личной позиции, это город моря. Он, он очень зеленый, в нем много парков и зеленых насаждений. В нем много велодорожек и красивых прогулочных аллей, тогда как машины хоть и занимают какое-то важное место, ведь без него я не знаю, как сейчас городу существовать, они уведены на второй план. Это такой очень технический город получается. Нормально. Тебе не нужно его реально планировать. Да, да. В городе мечты человек стоит на первом месте, конечно же, и все строится вокруг него и вокруг его благосостояния и ощущения себя комфортно, а не вокруг каких-то абстрактных понятий, таких как производство или развлечение или экономика, которые окружают его нежным пуховым одеялом, но не мешают ему существовать. Так как я ставлю во главу угла человеческий комфорт и считаю, что все должно строиться вокруг него, 
если мы говорим о городе мечты, то город мечты — это не индустриальный город. Mm -hmm. И это не город, который э, обслуживает одну человеческую сферу. Он сделан для людей. Я немножко повторяюсь. И поэтому ощущение себя комфортно — это самое важное ощущение, откуда идут э, важности моря и зеленого окружения и отсутствие лишнего шума, отсутствие машин и да эти элементы важны, потому что для тебя они составляют часть комфортной среды, в которой тебе комфортно хорошо. Именно так. И мне кажется, если современная урбанистика будет больше ориентироваться на человеческий комфорт, чем на экономические показатели, эти экономические показатели догонят mm -hmm. со временем, потому что именно из ощущения себя хорошо строится весь остальной мир вокруг человека, в том числе его работа и его какие-то параллельные с работой занятия. Просто ощущение комфорта тяжело посчитать и показать, поэтому к этому пока не пришли. Именно так. Комфорт и счастье сложно загнать в цифры какие-то исчислимые единицы, показать таблицы в Excel э, тем, кто распоряжается городским бюджетом, и сказать, смотрите, если человек будет ходить на работу рядом со своим домом, забирать детей из садика пешком через красивый большой парк, он будет чувствовать себя хорошо, и как следствие все экономические показатели подтянутся, mm -hmm. все только поднимут брови и пожмут плечами на такие доводы. Хотя у меня есть ощущение, все, что ты говоришь сейчас, что в Стокгольме это не воспринимается как пустые слова какие-то, в этом тут видится смысл другим людьми. Конечно, я живу в Стокгольме во многом, потому что Стокгольм подходит под картинку моего идеального города. Да, да. Скандинавия хорошо умеет работать с теми элементами, которые я перечислила. Они очень ценят природу, они очень ценят благосостояние человека, Важность связи с семьей, важность того, чтобы для детей и пожилых людей были созданы комфортные, спокойные, приятные пространства. Я знаю примеры других стран, других городов, где, несмотря на то, что природа важна и является важным фокусом в градостроительстве, все же превалируют другие единицы измерения счастья и prosperity, например, в Японии или в Китае. Несмотря на то, что в Японии или в Китае природа — это очень важный духовный элемент, и она присутствует в городах, превалирующая важность экономики — производства, промышленности, сферы услуг и так далее, все-таки она все-таки подавляет вот эту тягу к благополучию людей, тогда как в Стокгольме она возведена в культ, она существует 
вот эта тяга к природе, спокойствию и комфорту, она существует в специальных терминах шведских, таких как лагом и мюзик и вот эти все слова. И они делают из этого стиль жизни. Можем сейчас перейти к тому, что ты делаешь для того, чтобы этот город, который ты описала, приблизился ближе к тебе, к настоящему, чтобы люди могли послушать и, возможно, начать что-то из этого делать. Мне, наверное, проще, потому что архитектура — это моя профессия. Я буду заниматься этим всю свою жизнь или, по крайней мере, стараться идти к этому. Но... И у меня есть две ипостаси. Это моя человеческая сущность и моя профессиональная сущность. Они пока не слились в одно. И если в профессиональной деятельности я буду приближать город к идеальному городу в масштабе той физической оболочки, физической структуры, о которой я говорила в начале, то на человеческом уровне я буду улучшать те связи, которые связаны с отношениями людьми друг друга и отношения людей к городу, быть более внимательным и бережным к окружающим, заботиться об экологии города, заботиться о людях, которые меня окружают. И я все таки это немножко не вписывается в то, что я говорила раньше, но я верю в силу денег. Я думаю, деньги могут помогать очень сильно, и я верю в благотворительность и в то, что деньгами можно помогать э, городу становиться лучше. На каком-то маленьком уровне нескольких людей или огромных корпораций благотворительных каких-то... Очень разных. Я думаю, есть варианты на любой вкус и цвет. Я стараюсь помогать организациям, которые помогают людям, а не городу лично, если мы считаем, что город — это как такой отдельный живой организм с нами сосуществующий. Но так как у нас с ним происходит определенный симбиоз, Помощь людям — это косвенная помощь городу тоже. Mm-hmm. Yeah. И наоборот. И наоборот. Mm-hmm. Я рада, что ты упомянула это тоже. Можно бесконечно говорить о том, что город нужно улучшать, но ему для этого нужна наша помощь и поддержка. Mm-hmm. Он, не, он не абстрактная материя, которая живет сама по себе где-то в ящиках и сундуках у урбанистов и городских mm-hmm сторожил и деятелей. Он в наших руках так же, как и в любых других. Звучит очень поэтично. Мне нравится. Давай закончим там. Тут. Да. Спасибо тебе большое за такое. Пожалуйста. Спасибо. Мне я тебе должна извиниться, потому что я знаю, что я говорю очень медленно. Я не очень много говорю на русском каждый день. Да. Нет, ты очень красиво говоришь, и мне нравится, когда ты начинаешь предложение, оно уходит в такие какие-то красные, вау! Ну, слушай, я рада. Спасибо, что был с нами, горожанин. Желаю тебе новых, приятных ощущений в городе. Пока.